0: Ecco, il problema, Mario, secondo me è proprio il rapporto che si stabilisce fra il sé, il proprio gusto personale e il videogioco. E questo è questo uno dei grandi problemi che caratterizzano la questione psicologica e culturale del, del fotorealismo.
1: Simposio Videoludico. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Simposio Videoludico. Oggi siamo nuovamente qui con Luigi Marrone.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Eh, sono molto contento di riaverti come ospite, ogni tanto ci messaggiamo su Telegram nel momento in cui magari pubblichi dei contenuti su YouTube o anche su Twitch eh, di Ludenz, eh, Io eh, sono contento di eh, commentarli, di darti il mio feedback ed è bello avere questi botte a risposta che però chiaramente su un Telegram rimangono un po' così molto estemporanei tu stesso mi hai dato lo spunto di fare una puntata riguardo a un argomento che è la sensibilità estetica dei videogiocatori che detta così veramente apre un portone di considerazioni di potenziali considerazioni su un argomento che ci sta molto a cuore che sta molto a cuore a entrambi e che sicuramente è anche molto cambiato nel tempo per vari motivi quindi sì. eh, io vorrei fare un piccolo riassuntino del tuo video che chiaramente metterò in descrizione che non è neanche molto lungo eh, è stata una bella riflessione st- eh, hai dato degli ottimi spunti in particolare tu hai ripartito dal eh, passato del videogioco l'evoluzione insomma tecnoludica se vogliamo anche tecnoestetica e fino ad arrivare a quella che è la sensibilità odierna però del giocatore che aveva vissuto un po' la preistoria o comunque i primordi del, del videogioco se vuoi fare un piccolo riassuntino riguardo a questa idea che avevi espresso
0: Sì, eh, innanzitutto ti ringrazio, ti ringrazio per l'invito e per questa opportunità insomma che dai di approfondire i eh, discorsi culturali sul, sul videogioco e il mio video è un video che fa parte della rubrica Re- Reflections di Ludens, una rubrica esclusiva su YouTube e, ed è un video uh, no, è di divulgazione, ovviamente non ha pretese saggistiche, sono veramente delle riflessioni che invece di essere, essere lasciate in... Uh, nell'ambito letterario letterario, vengono portate in video per uh, avere anche un riferimento iconografico, infatti ci sono delle immagini che partono da, da un'analisi di quelle che sono uh, diciamo le estetiche uh, audiovisive delle console del passato o macchine da gioco, anche home computer fino alle le ossessioni del fotorealismo attuali con uh, gli ultimi post del, degli engine, dei motori di gioco per PlayStation 5, Xbox Series serie X e tutte quelle che insomma, sarà la prossima generazione di console. Ed è un, un video sulla sensibilità estetica, cioè su tentare di tracciare sempre in modo divulgativo, ripeto, un'idea di condizionamento che è psicologico, che è culturale, che è mercantile da parte dei grandi produttori hardware rispetto alla sensibilità del, dei giocatori e a come si rapportano al videogioco nel tempo dal punto di vista prettamente grafico più che diciamo delle meccaniche di gioco quello è un altro discorso e quindi il video tratta di questo, di questa ossessione
1: sì 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 ma hai già toccato dei punti molto interessanti nel senso che è opportuno fare un distinguo Eh, quando si parla di sensibilità estetica che può essere influenzata da vari fattori uno di questi magari è proprio l'età anagrafica dei videogiocatori quindi eh, l'influenza che noi abbiamo avuto eh, almeno per gli appassionati di videogiochi e probabilmente eh, per la totalità degli ascoltatori di questo podcast eh, è iniziata questa influenza eh, quando eravamo molto giovani e eh, abbiamo iniziato a leggere le riviste di videogiochi quindi diciamo che il voto era pure scomposto in varie voci e la voce grafica chiaramente veniva anche valutata in base a determinati canoni, se vogliamo, sia tecnici che estetici. Quindi c'è sempre stato nel discorso videoludico, eh, per chi appunto è videogiocatore di vecchia data, ehm, l'avvicinarsi la al fotorealismo era uno di quei fattori che faceva sicuramente salire il punteggio. Poi, sempre più avanti nel tempo, ci si è accorti che al di là del fatto che il il fotorealismo fosse un obiettivo da raggiungere (ride) sempre, (ride) insomma soprattutto, ovviamente dipende dai giochi, ma se parliamo di simulatori di vario genere, di guida o quel che vuoi, chiaramente questo era uno degli obiettivi da raggiungere ma eh, rispetto a quando eravamo nei primi anni 90 si è eh, visto sempre più chiaramente che esiste un punteggio eh, diciamo diverso diciamo un fattore diverso che è quello proprio del, del lato espressivo di chi crea di tutto quello che è arte di tutto quello che eh, fa parte delle eh, visual arts delle arti visive che tra l'altro uh, a volte esplode in un connubio di uh, sia achievement tecnico sia di, di lato espressivo estetico cioè se noi pensiamo che nel 19, 1991 uscì Another World e fin, a, fin dalla sua introduzione e tra l'altro tu mi hai anche ricordato che avevo scritto un articolo per il blog di Bitanti Schermi Interattivi riguardo proprio all'introduzione di di Another World Eh, Eric Chaghi è riuscito a ricreare non solo ovviamente tutto il gioco in grafica vettoriale eh, con un impatto estetico sicuramente grandioso ma non solo per l'epoca anche anche oggi insomma è bello da, da vedere ma è riuscito a fare addirittura un'introduzione in stile cinematografico sempre utilizzando questa tecnica questa tecnologia insomma che tra l'altro ehm, è stato un modo per superare le barriere tecnologiche e i limiti del tempo quindi cioè chiaramente se dovessimo dare un voto alla grafica di Another World sarebbe fuori parametro considerando tutto questo noi siamo cresciuti così noi siamo cresciuti con questi paradigmi oggi alla stessa età quindi non so eh, io avevo 11 anni quando uscì Another World per esempio cosa giocano adesso i ragazzi di 11 anni lo sappiamo insomma giocano i cosiddetti games as service eh, va per la maggiore Fortnite ma, ma non solo eh, fino a che punto loro sono attratti da questo discorso tecnoestetico vorrei chiederlo a te Luigi che idea potresti avere anche se magari non so se tu ti rapporti per qualche motivo con ragazzini di di questa età eh, ma eh, ah sì mi avevi detto che che probabilmente esatto ne hai a che fare secondo te qual è la tua idea riguardo a questo?
0: credo che il videogioco attuale possa a livello di appeal per i ragazzini diciamo per un'età giovane quindi non più la nostra Uh, abbia maturato degli aspetti che vanno oltre anche um, i dettami legati semplicemente al comparto audiovisivo se tu pensi a fortnite fortnite um, riesce talmente a, a calamitare i giocatori in virtù se vogliamo della, um, della velocità di gioco delle ricompense le gratificazioni mm-hmm. del fatto che sia molto colorato molto fluido e non necessariamente legato al comparto realistico esatto. quindi fondamentalmente mm-hmm. si basa su degli aspetti che sono diversi rispetto a come potremmo immaginarli quando pensiamo al al fotorealismo che fa da appeal al videogioco in maniera assoluta. Non è così. Eh, Diciamo ai ragazzini, è facile abitare l'immagine videoludica, è facile abitare eh, lo spazio videoludico a prescindere da quello che e la restituzione audiovisiva o l'imitazione della realtà che fornisce anzi molti ragazzini penso che se, avessero, uh, si trovassero di fronte, se dovessero trovarsi di fronte ad un'imitazione della realtà molto spinta non, avrebbero, non sentirebbero quel senso di partecipazione che invece un qualcosa di surreale qualcosa di legato a delle possibilità fuori dalle condizioni fisiche simulate darebbe loro e quindi non non vedo necessariamente questo binomio fra fotorealismo e e appeal per legato a certe fasce di età, io vedo semplicemente una tendenza culturale su come è diventata una questione psicologica, cognitiva e culturale il fotorealismo nei videogiochi che influenza poi anche il mercato quindi se vuoi ti posso... Di questo che mi piacerebbe parlare più che altro. Però, Certamente... Dimmi tu, no, no, ma... Se dice, vuoi...
1: era, giustamente si fa un preambolo e poi... Eh, sono contento di analizzare le scelte, soprattutto estetiche che si fanno quindi tu hai parlato del futuralismo? sicuramente non è l'appeal eh, oltre a Fortnite pensiamo anche a eh, PUBG insomma player PlayerUnknown's Battleground che viene comunque giocato da molti ragazzini sarà più realistico ma non lo è così tanto eh, ma sicuramente lo è più eh, di Fortnite ma al di là del realismo eh, se parliamo di un gusto estetico eh, rispetto a PUBG, eh, Fortnite e ce l'ha sicuramente più spiccato e viene eh, creato, viene viene studiato da un punto di vista commerciale perché stiamo parlando chiaramente di un gioco eh, ad accesso gratuito e quindi deve catturare in una certa maniera, secondo certi canoni, secondo eh, quello che può piacere a un pubblico di una certa età e punto in fondo. Io penso a un gioco come eh, Overwatch che... E aveva un altro tipo di eh, accesso, cioè non è che si trattava di un videogioco gratuito, aperto a tutti, eh, se non paghi, giochi lo stesso. Eh, devo dire che, da un punto di vista estetico,. E il discorso è simile, nel senso che viene realizzato un tipo di eh, aspetto visivo, di estetica, che deve conquistare una certa fascia di età, un certo tipo di pubblico e ok. Però anche da un punto di vista artistico era sicuramente meritevole. Ma lì abbiamo abbiamo capito che c'è un altro tipo di accesso e quindi un altro tipo di mentalità, un altro tipo di ricerca eh, da un punto di vista delle arti visive. Quindi diciamo forse si avvicina un po' di più a quello che, di cui tu volevi parlare. Eh, la cosa interessante è che stiamo parlando di giochi che adesso io non so Overwatch, ma eh, mi sarebbe piaciuto sì. provarlo, ma ho sempre lasciato stare perché non sono interessatissimo ai giochi competitivi. Però insomma io sicuramente lo apprezzo come apprezzo tante cose che magari non gioco.
0: E... Sì. chiarissimo poi c'è la questione praticamente filosofica degli obiettivi noi abbiamo anche un'età per cui l'investimento di tempo e l'investimento di risorse all'interno di un gioco che comunque non ha degli obiettivi esistenziali se vogliamo narrativi predefiniti ma si gioca veramente per l'accumulazione, per la competizione del momento, per l'aspetto edonistico estetico delle skin e quant'altro Ci, ti porta anche un po' a allontanarti dall'investimento del, per quanto apprezzabile poi sia come formula però è vero che io molte volte se devo decidere per esempio se giocare a PUBG oppure a Overwatch o a un altro scaricabile Battle Royale gratuitamente e giocarmi che ne so un hunting ground come sto portando adesso in cui investito 10 ore e ne farò altrettante per portarlo a termine preferisco più avere una restituzione narrativa forte che non invece un'adrenalina legata con le gratificazioni che questo tipo di giochi danno, che è questa secondo me la differenza che marca moltissimo poi la volontà dei giovani di giocare a qualcosa di veloce che ti fa primeggiare, che, sost- che proprio spettacolarizza quegli elementi anche idonistici sì. no? di versi rappresentati, di vincere rispetto a un gioco lento, un, un puzzle solving ambientale, perché quanto fotorealista possa essere. Uh, però ti porta sempre ad un intendimento molto lento e compassato del videogioco ecco, secondo sì. me è proprio una differenza di ritmo quella che credi- caratterizza la vecchia generazione uh, rispetto alla nuova e quindi anche uh, di gusto culturale legato ad una questione forse anche e soprattutto anagrafica
1: sì, 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 sono molto d'accordo eh... Chiaramente se, se i soldi vengono fatti soprattutto dai cosiddetti games as service aspettiamoci di eh, vedere sempre meno, che per noi non è un grosso problema però comunque sempre meno, gioconi, AAA, story driven, eh, va bene così nel senso che se fossero ancora di più di quelli che escono non, cioè già si fa, per noi facciamo fatica a giocarli, quindi diciamo che è anche fisiologico però questi giocatori che iniziano magari con Fortnite o altri giochi magari poi a un certo punto eh, cominciano a giocare anche questi giochi story driven in cui l'aspetto estetico sicuramente è uno dei fattori chiave: diciamo uno dei selling point del gioco nel momento in cui tu eh, hai anche un gioco Facciamo, prendiamo ovviamente eh, non solo le AAA ma tutto quello che ruota intorno al videogioco indipendente allora lì esplode proprio il discorso della scelta estetica no? cioè eh, nel momento in cui ho solo i mezzi per fare un videogioco che ha scorrimento laterale non è che io posso rifarmi, come una volta accadeva se ci pensi Luigi, non è che io posso rifarmi solo al bitmap 2D che strizza, fa l'occhiolino 8 bit, 16 bit e, e quindi si hanno poi una sfilt di giochi che esteticamente sono tutti simili, Ehm. Diciamo che un tempo era un po' così, poi ci si è evoluti. Uno dei dei primi esempi eclatanti è stato appunto Braid, che non era certo eh, pixelloso, ma anzi, insomma, proponeva un aspetto visivo veramente, artistico veramente encomiabile. E da lì in poi, sempre di più. eh, Per esempio, uno dei dei vari videogiochi indie apprezzato è Hollow Knight. È, uno di, è un ad esempio, è lì, a me interessa parlarne perché eh, nonostante appunto sia un metroidvania e non mi dispiacciono questi giochi, nonostante ce l'abbia avuto nel game pass di Xbox su PC quindi una provatina gliel'ho data, eh, a volte eh, questa scelta estetica fa sì che eh, hai un determinato di pubblico che ti gioca questo gioco proprio perché impazzisce per questo tipo di scelta estetica E altri, per esempio come me Che in fondo non è che vengono molto attratti da questo tipo di, di scelta estetica Diciamo un po' la Tim Burton, eh, se vogliamo Diciamo, la, la, metto, la tiro per sommi capi eh, Mentre ci sono altri che solo per questo eh, il gioco risulta simpatico e accattivante eh, Tu cosa ne pensi? Anche a te è capitato questo tipo di... Uh, questo tipo di sensazione nel senso tu hai detto questo gioco è interessante mi piace come è fatto come meccanica questa scelta estetica è buona però non è nel mio corde mi sento un po' distante da questo gioco
0: assolutamente sì mi è capitato e ti dico che molte volte nella, nell'offerta che c'è, c'è negli store digitali in cui sei obbligato in qualche modo a fare una scorsa veloce di quello che c'è e basarti su prime impressioni, la scelta estetica è fondamentale per la mia scelta. La decisione estetica dello sviluppatore della, del videogioco è fondamentale per la mia scelta poi dell'acquisto. Perché questo? Perché, per esempio, sono, la mia sensibilità estetica non mi porta verso alcuni tipi di intendimenti grafici. Per esempio Braid, che trovo geniale l'ho visto giocato in parte da un mio amico, a me non piace come risoluzione grafica, ad esempio. Non, non è nelle mie corde quel tipo di uh, diciamo di perfezione grafica applicata su quel tipo di gioco. Mi sa molto do, di finto, di tablet, di piatto. Capisco, Se me lo giravi con una, un'estetica più, magari... 8 bit o qualcosa del genere non saprei nemmeno definire come uh, in quel caso avrei trovato, avrebbe trovato più il, sarebbe avvicinato al mio gusto estetico sì. per esempio un gioco che sto aspettando molto semplicemente per l'aspetto estetico è Sable scritto Sable mm. che ha quella, um, quell'intendimento grafico alla Moebius come si muove tutto in questo mondo uh, tridimensionale non ho idea di cosa contenga il gioco ma già L'aspetto estetico, già il fatto che io potrei prendere uno screenshot e lasciarlo sul computer o sulla console, sul schermo della tv, sulla dashboard della console, già mi dice tanto della mia sensibilità estetica. Ecco, il problema Mario secondo me è proprio il rapporto che si stabilisce fra il sé, il proprio gusto personale e, eh, e il videogioco. È questo è uno dei, me, dei grandi problemi che caratterizzano la questione psicologica e culturale del, del fotorealismo. Perché sì. rientrando nel campo della sensibilità estetica, che in questo caso, ripeto, viene stimolata dalla compagine audiovisiva del videogioco, come dico nel mio video, la questione è psicologica è di cognizione che si finisce di avere della realtà grafica, digitale, rappresentata, rapportata all'idea di videogioco. Perché io credo che tenza- tendenzialmente il videogiocatore, che è comunque alla ricerca anche inconscia di logiche che sorreggono la propria passione cioè come dicevo prima l'investimento personale sia in termini finanziari che temporali alla fine il videogiocatore viene condotto a considerare il fotorealismo un'espressione non solo di bellezza dal punto di vista puramente estetico ma di progresso e di evoluzione del videogioco e del videogiocare e a questo si aggiunge poi la pressione culturale del mercato cioè se ci pensi se, se una console next gen viene per la maggior parte è pompata su, sul piano della capacità di risoluzione su schermo, del dei frame al secondo, della velocità di caricamento dei dati, il ray tracing, della fisica di illuminazione in tempo reale, tutti gli altri aspetti puramente tecnici e audiovisivi, e viene piazzata sul mercato ad un prezzo X, diventa sintomatico poi per il videogiocatore um, credere che una PlayStation 3, ad esempio, valga meno di una PlayStation 5. Come titoli che ha presentato al tempo e dal punto di vista dell'evoluzione del videogioco e del videogiocare. C'è proprio questa idea culturale che si forma legata al progresso tecnologico e con questo non voglio fare assolutamente un elogio del retro gaming o mettermi in una posizione nostalgica tipo che ne so prima era meglio il retro gamer di un tempo capiva cos'era il vero, il vero videogioco. non mi interessa proprio culturalmente un discorso simile io dico solo che l'intendimento psicologico di un videogiocatore è diventato estremamente determinista dal punto di vista tecnologico proprio perché culturalmente il mercato l'apparato promozionale l'analisi tecnica con le console che vengono vivisezionate gli stessi produttori di hardware per mostrare cosa contengono che è una cosa che non avveniva in passato no, eh, infatti... addirittura prima dell'uscita sì magari c'era qualche Influenza, foto no?
1: però era rarissimo insomma sì.
0: esatto non era messo come comparto forse da playstation 2 in
1: genere. poi forse qualcosina ma in qualche rivista ma che ti veniva detto sì. più che fotografato. adesso veramente fanno le vivisezioni diventato... come dici tu <ride> de... delle console una... dei sistemi sì, sì.
0: È un voyeurismo secondo me che poi a livello culturale influenza la cognizione e anche il gusto critico degli appassionati di videogioco, perché l'ossessione poi per il fotorealismo, per l'immagine grafica che simula perfettamente il reale, è diventata una questione poi psicologica oltre che culturale, proprio perché ti fanno pensare tutte queste cose, ah ci vogliono far vedere cosa c'è dentro, perché aiuta a capire meglio probabilmente ci fa capire come sarà bello quello che uscirà fuori
1: sì e se tu vabbè probabilmente ci pensi scusami dimmi dimmi eh,
0: no dico l'interesse secondo me e il bisogno molto diffusi per le analisi tecniche specializzate per capire su quale hardware gira e si vede meglio un videogioco multipiattaforma la dice lunga e e secondo me quello che è proprio più pregnante di tutto il discorso è proprio il rapporto che stabilisce fra la propria sensibilità estetica e la restituzione audiovisiva su schermo del videogioco. Tu sai, in questo periodo io sto portando live per Ludens Hunting Ground che è un survival horror di Capcom sì. del 2005. Ci siamo parlati si anche
1: lui. in live, insomma ho chattato con te. Sì, ti ringrazio Tra per l'altro la tua è... presenza
0: ieri che poi l'ho vista forse Tra quando è già andato via. E
1: lodando, elogiando insomma le scelte estetiche di questo gioco.
0: Sì. Tu che sei un buon intenditore puoi capire, però vedi vedi cosa mi è accaduto ieri, per esempio, un piccolo aneddoto, siamo fra di noi, ne parliamo, poi se vuoi puoi tagliare. Mi è capitato di ritrovarmi ad avere molta libertà nell'interpretare i fondali grafici sullo schermo, con la bassa risoluzione che ha PlayStation 2, perché ripeto sto giocando in real hardware originale, e per dire una vasca piena di stracci rossi ti può far pensare nel gioco a qualcosa di organico magari al sangue, anche se dal punto di vista diegetico non è così, perché il videogioco dal punto di vista narrativo tace su quel particolare. Però la mia immaginazione viene stimolata. Con la rappresentazione invece fotorealistica, se quello fosse stato fotorealistico, ciò non sarebbe stato possibile, perché tutto risulta più svelato, senza dubbi di sorta. E filosoficamente, come dico nel video, la bellezza è un... Uh, diciamo è un apparato della sensibilità estetica che non viene svelata è, è personale, è individuale uh-huh. il lavoro dell'immaginazione i rimandi simbolici e immaginativi che psicologicamente la mente tende a compiere dinanzi a elementi uh-huh. che sono liminali cioè rappresentati al confine di ciò che è certo tutto si impigrisce col fotorealismo perché non c'è più bisogno di interpretare
1: okay. e, e eh...
0: io credo Scusami, dimmi, dimmi.
1: sì sì guarda sono contento che mi lasci intervenire qua perché veramente arrivati a questo punto è interessantissimo quello che stai dicendo ma allo stesso tempo penso attenzione pensiamo anche a un'altra cosa arrivi al top del realismo non c'è più granché da interpretare l'immaginazione in un certo senso si ferma o meglio è impigrita eh, perché eh, ti viene tutto offerto così com'è alt perché dipende da quello che tu rappresenti. Allora, io ormai ne parlo in ogni puntata, (ride) è pazzesco. Penso (ride) a Resident Evil 7 in VR. Allora, diciamo che non stiamo parlando del del realismo proprio esagerato, però, attenzione, eh, veramente ti dà un senso di illusione della realtà forte. eh. Sono riusciti a fare un lavoro veramente magistrale, soprattutto nelle prime stanze della villa. Ecco, eh, lì la tua immaginazione va a mille, ma non tanto perché eh, abbiamo una cucina rappresentata in modo veramente, estremamente credibile, ma effettivamente proprio per quello che tu vedi, cioè vedi dei vermi che girano, dello sporco, e tu dici ma se io giro l'angolo cosa ci sarà? E non solo, nonostante tu hai, sai benissimo come è fatto poi tutto l'ambiente temi che succeda qualcosa, perché è un gioco che magari all'inizio non c'è niente, poi gira qualcuno, e quindi l'immaginazione lì è quello che ti spaventa di più, e quindi entriamo poi nel campo ovviamente del discorso orrifico, più che estetico, e quindi quello che poi fa funzionare veloce il tuo cervello in senso immaginativo è la rappresentazione di di certi elementi come tu dicevi simbolici che possono essere anche rappresentati in un contesto realistico per esempio nelle porte di Resident Evil 7 ci sono dei simboli come ci sono sempre stati ma non è che sono picche eh, quadri o robe del genere simbolini così che non dicono niente magari c'è tutto un intreccio di rami c'è uno scorpione cioè già il fatto che ci siano cose strane all'interno di questa villa nonostante siano appunto credibili e realistiche inquieta quindi è interessante anche questo discorso qua il realismo comunque non fa smettere al cervello eh, di immaginare dipende da cosa tu proponi
0: sì eh, però occhio perché ti stai muovendo su un altro ambito di percezione dell'abitare il videogioco se non fosse realistico Uh, se avesse dei problemi anche con una risoluzione bassa e gli elementi non fossero distinguibili in VR ci sarebbe una dissonanza che il giocatore non potrebbe accettare uh, immaginati per esempio Here They Lie uno dei, dei videogiochi horror presenti su mi sembra, Playstation VR eh sì. mi sembra di Santa Monica sono arrivato sbaglio. fino a un
1: certo punto con quel gioco
0: perché eh, io ho fatto difficoltà a finirlo perché non, c'era un problema di risoluzione dovuto non solo ai limiti di PlayStation VR ma proprio come era programmato poi sono state le patch correttive ma tipo dopo un anno uh. non hanno risolto il problema il problema però è che eh, la realtà virtuale se eh, è vero che in questo caso tutto sposa il, la, l'approccio dell'interpretazione simbolica se è ben rappresentato e distinguibile, distinguibile su schermo uh, ti costringe però un'attenzione per cui l'opposto come è accaduto per me a hunting ground che non riuscivo a capire cosa c'era esattamente in quella vasca sì. sarebbe considerato un, un problema hai ragione quindi uh, parliamo di due realtà differenti sì. perché il problema è sempre come si abitano l'immagine uh-huh. come si abitano gli spazi virtuali come ci si dimensionalizza nell'ambito virtuale se lo fai su uno schermo bidimensionale hai un rapporto eh, con la tua sensibilità estetica estremamente diverso anche se l'inquadratura lo fai se stiamo
1: parlando di inquadrature tutto, fisse o in prima persona cambia molto
0: cambia tutto uh-huh. fondamentalmente esatto. e quindi eh, comprendo io deve essere deve avvicinarsi al fotorealismo la realtà virtuale per quel tipo di videogioco o il gioco in prima persona
1: io penso ad esempio a Soma il gioco in penso a Soma esatto. che diciamo la sua grandezza eh, che, che se ne dica perché eh, viene trattato come gioco dalla migliore trama fantascientifica mai proposto ma io credo che sia soprattutto un impatto proprio di abitare come dici tu gli spazi insomma è veramente qualcosa di incredibile secondo me è veramente incredibile quello che sono riusciti a fare Eh, tu sei lì, non sei in realtà virtuale, perché se fossi in realtà virtuale veramente impazziresti secondo me, perché nonostante tu eh, giochi su uno schermo neanche tanto grande, a dir la verità io l'ho giocato direttamente sullo schermo del pc non ho neanche giocato in tv e mi sentivo lì all'interno della stazione eh, della base scientifica di Soma, eh, subacquea Ed era incredibile il senso di coinvolgimento al solo camminare, esplorare quegli spazi. Quindi eh, lì, essendo un gioco in prima persona... eh, è la stessa cosa, è la stessa cosa riguardo al discorso che stavi facendo, se, avessi, se ci fosse stato un punto insomma in cui non si capisce bene che cosa c'è, sarebbe stato un problema, cosa che viene fatta in realtà con i nemici di Soma, nel senso che i nemici non si, per, hanno trovato dei sistemi per, per non far capire bene, se pensiamo appunto a ad Amnesia di Frictional Games c'era lo stesso concetto, il concetto, tra virgolette, Lovecraftiano, che l'orrore non si può eh, vedere del tutto, mai, e nel momento in cui lo puoi vedere completamente, e, e allora non fa più così paura. Ma tutto il resto... E soprattutto, mm. Mario,
0: scusami, soprattutto è soggettivo l'orrore. Sì. Come la bellezza. Quindi c'è questo aspetto discriminatorio forte l'idea c'è una specie di binomio se pensiamo eh. sì è un binomio come dico nel mio video c'è un binomio che i grandi produttori hardware cercano di instillarci cioè la bellezza quindi il fotorealismo è qualcosa che tutti i videogiocatori a cui tutti i videogiocatori stanno tendendo Mm. perché è il meglio che videogioco può offrire non è vero l'orrore è vero che qualcosa spaventa, eh, ti terrorizza, ma è soggettivo. A qualcun altro può far ridere un racconto sì. di Lovecraft. Sì, io pensavo proprio al
1: binomio tra sensibilità estetica e sensibilità orrifica. Alla fine le due cose si avvicinano in un certo senso. Quindi allo stesso tempo tu apprezzi, o anche io, insomma, apprezzo. Eh, dei significati che vengono celati attraverso dei simboli magari in una rappresentazione estetica lo stesso vale per l'orrore perché alla fine muove dei passi più o meno su corde eh, simili sull'inconscio no? quindi eh, diciamo che il minimo comune denominatore è proprio riguardo alla sensibilità estetica orrifica e il discorso dell'inconscio che è soggettivo quindi in base alle esperienze non solo videoludiche ma anche tu nella vita eh, hai un certo tipo di, di sensibilità e quindi tanto più eh, si riconoscono diverse fasce di pubblico non possiamo aspettarci che un ragazzino di 11 anni uno medio insomma abbia la stessa sensibilità estetica di un uomo della nostra ecco. età
0: ecco eh, c'è un aspetto che quando hai parlato proprio di inconscio connesso alla sensibilità estetica che è, mo- che è centrale, secondo me, rispetto al discorso che abbiamo affrontato fin qui. Se ci pensi, paradossalmente, l'avvicinamento percettivo alla realtà fotografica addormenta i rimandi simbolici della nostra mente perché la specchia è quella che è la percezione delle cose reali fuori dallo schermo. Quindi cosa succede? Che il videogioco, frutto di una sesperata tecnologia alla ricerca di fotorealismo, sto parlando di videogioco non in realtà virtuale, ripeto, quello bidimensionale, può tendere ad addormentare, diciamo così, la profondità della sensibilità estetica del videogiocatore. La sottrazione invece di elementi sonori e visivi fotorealistici, quindi l'allontanamento dal reale come noi lo percepiamo, ha come contraltare, secondo me, proprio l'insorgere di altri aspetti della sensibilità estetica che io definisco più creativi dal punto di vista immaginativo. Sì, E ci cognitivo. pensi, caro Mario, cognitivo anche, pensa un attimo a questo. Sono state per prime le simulazioni di scacchi ad affascinare gli studiosi di scienze cognitive relative all'intelligenza artificiale. Se ci pensi, niente rappresentazione grafica dell'avversario, niente mani che muovono pedine, niente voce, solo la mente artificiale che cogita. E ancora oggi il pensiero procedurale di un computer che gioca a scacchi, invisibile a schermo però appunto cogitante nel gioco, risulta molto più suggestivo e inquietante di un personaggio non giocante, perfettamente rappresentato, ma magari inverosimile nel suo comportamento fenomenologico.
1: Uh-huh.
0: E per parlare dell'inconscio, e chiudo qua, proprio l'avvicinamento al simbolo, piuttosto che al fotorealismo, carica di una potenza estetica e risuona in modo più attivo nell'inconscio del giocatore, inconscio che è il luogo psichico elevato al sacro, uh-huh. E, e, e quindi parliamo di una risonanza più forte di quella data dalla perfetta realtà fotografica sì, sì, sì. esterna simulata da un videogioco. Ecco, noi, questo per entrare. No, no, hai toccato, nella, sì, no,
1: hai sviluppato veramente nella in una direzione molto affascinante e molto vera perché se noi pensiamo ai simboli che ruotano intorno a noi e neanche ce ne si rende conto, però voglio dire, eh, i simboli anche religiosi o i simboli eh, di qualunque altro genere, stradali eccetera, ci entrano nella testa in una maniera proprio, ehm, sono, ehm, noi reagiamo in base a un simbolo in una maniera molto molto più rapida che rispetto a qualunque tipo di parola, discorso, quindi questo ovviamente non lo dico io sono gli studi cognitivi che sappiamo bene che cioè, la risposta che noi diamo a un simbolo visivo è molto più rapida rispetto a un simbolo sonoro per esempio cioè, questa è scienza, sì. è scienza è tutto qua però allo stesso tempo se noi dobbiamo fare un balzo indietro nel tempo allora eh, piccola parentesi tu ti ricorderai sicuramente del lavoro di, che ha fatto Neoludica eh, Game Art Gallery in questi anni Eh, Quindi penso appunto, mi ricordo che in un convegno Luca Traini e anche Deborah Ferrari ma lui in particolare mi ricordo che insisteva sul fatto di dire che bisogna rivalutare la grafica quella dei videogiochi dei primordi, noi pensiamo Space Invaders, Pac-Man ma anche Super Mario Bros eh, in virtù appunto del loro simbolismo noi sappiamo che avevano delle limitazioni ma effettivamente eh, questi eh, game designer, questi programmatori anche giapponesi facevano di tutto per far sì che questi mucchietti di pixel fossero accattivanti beh eh, non non faccio fatica a dire che i, i nemici di Space Invaders come sono disposti i pixel che è veramente assurdo se ci pensi ma sono fantastici, cioè sono veramente una rappresentazione artistica minimale che va rivalutata, anche Pac-Man per quanto fosse così semplice o i suoi fantasmini sono entrati poi nell'universo culturale come veri e propri simboli e quindi nel momento in cui vediamo il funghetto di Super Mario cioè non è un fungo, è il funghetto di Super Mario nel momento in cui vediamo anche Super Mario stesso pixelato è diventato una sorta di simbolo del videogioco stesso quindi eh, la potenza che può creare un, un simbolo quindi un mucchietto di pixel è ancora un simbolo mentre un personaggio eh, high poly super realistico non lo è <ride> non lo è Super Mario sì. Bros lo è perché con il suo mucchietto di pixel ma eh, non, lo, non, è, eh, non, non è il personaggio realistico a cui si ambisce in un certo senso dal punto di vista tecnologico e quello che, che può creare da un punto di vista estetico è, è tanto e questo concetto viene ripreso, come dicevamo, eh, da, dalla scena indie perché si possono fare ancora grandissime cose da questo punto di vista, eh, veramente eh, cercando di lasciar perdere appunto la rincorsa a un fotorealismo ma eh, creando un linguaggio estetico magari innovativo perché in fondo non è mai finita questa è la cosa affascinante no? Possiamo sì è vero più si va avanti più si diventa derivativi se vogliamo ma ci sarà sempre qualche grande creativo che tirerà fuori un coniglio dal cilindro e ci farà vedere un nuovo modo di, eh, di proporre visivamente qualcosa e magari unito speriamo anche a un nuovo modo di fare le cose nel videogioco che in fondo è quello che interessa di più, credo, tutti a partire dai giovanissimi che amano Fortnite non tanto per come è fatto anche se colorato e tutto, ma per quello che ci fai e soprattutto per il suo aspetto social
0: sono d'accordo e ehm, mi hai fatto pensare, eh, come mi hai chiesto all'inizio Uh, l'esperienza che posso avere mh, con i giovani ragazzi uh, io um, avendo lavorato molto anche quest'anno con uh, uh, diciamo campus estivi aver fatto diciamo, diversi lavori nelle scuole quant'altro uh, mi sono trovato a vedere il, il tipo di approccio che questi i, i giovani hanno col videogioco e ti posso assicurare che da quello che ho visto io purtroppo devo dire I rimandi simbolici, gli aspetti a cui cerchi anche di farli interessare, legati ai simboli che ci circondano, quindi parliamo della religione, parliamo della decodificazione proprio dei simboli, anche di quadri astratti, di scrittori più particolari, di cartoni animati più particolari, sembra che loro vi passino attraverso cioè non hanno quel tipo di intendimento che possiamo sentire o avere noi, perché hanno qualcosa che li spinge verso altri lidi. Quindi la loro sensibilità estetica è portata veramente a un culto che più che altro è dell'immagine veloce e presentata in maniera accattivante subito vogliono ciò che si può avere subito che è facilmente riconoscibile e identificabile rispetto a ciò che richiede un'interpretazione della parte laterale diciamo della nostra mente
1: ma che è anche più facilmente dimenticabile
0: più facilmente dimenticabile perché il rapporto deve essere dimenticabile perché se fosse problematico ce ne devi ricordare perché lo devi risolvere ora torniamo alla Hunting ground, che sono bloccato sugli enigmi e non ci dormo la notte e devo risolvere quella cosa lì e ci penso, per loro sarebbe appunto un problema e non andrebbero avanti. Perché la vita deve essere così? Perché devo problematizzare il tutto? I 100 milioni uh, di quel videogioco prodotto in Cina, mi dicevi, di giocatori che seguono, questo all'inizio, della puntata prima di registrare mi hai detto sì ho ricevuto questo
1: post da tra l'altro Angelo Pesce che si tratta di un insider dell'industria che lavora in Canada e io seguo quello che ha da proporre perché sono delle riflessioni riguardo al mercato dei videogiochi che esulano un po' da quello che magari giochiamo noi. Quindi se un videogioco cinese o orientale, dovrei informarmi di più, di cui non ricordo il nome, ma allo stesso tempo so che è un gioco mobile e gli screen che ho visto non mi hanno assolutamente attratto, ma fa 100 milioni di giocatori giornalieri, e eh, insomma, credo che sia una notizia molto interessante e che può fare riflettere.
0: Sì, perciò dicevo, secondo me puoi stare sicuro che non è un gioco che problematizza la vita del giocatore o manda dei rimandi, manda, ha dei rimandi esistenziali in cui il videogiocatore è costretto a riflettere sulle cose. Sicuramente mh, si tratta dell'opposto. E, mh, sai, io, io Mario sono stato musicista per più di dieci anni, mm-hmm. eh, anche autore, quindi. Uh, abbiamo suonato anche un po' in giro con la mia band al tempo, siamo stati attivi fino al 2008, e se devo analizzare anche psicologicamente il mio percorso musicale, uh, prima che addirittura imbracciassi la chitarra, uh, io all'inizio ascoltavo che ti posso dire, sai, musica rock, 15 anni, 14 anni, 13, quindi dagli DC agli Iron Maiden, uh, passare poi, ma anche Bon Jovi, poi Daya Straits, insomma sono passato a diversi, a diversi generi, quando ho ascoltato per la prima volta in Nirvana, eh, avevo 16 anni, e ho comprato la chitarra. La sottrazione di elementi eh, nella musica, ma la riduzione del tutto a pulito e distorto. Voce calma, voce forte, verso ritornello verso, semplice. Mi ha colpito come non mi erano stati capaci di colpirmi Guns N' Roses al periodo, o altre band molto più strutturate e virtuose lì ho compreso che ehm, si poteva suonare si poteva stabilire anche un rapporto più diretto con l'autore, l'artista per me Kurt Cobain era molto più sincero mi arrivava molto più direttamente al cuore tra l'altro io l'ho vissuto in un periodo che ancora eh, contemplava contemplava il suo suicidio quindi l'ho vissuto anche proprio intensamente quel periodo generazionale E questo ho capito che lo puoi applicare a tutto, la la semplicità, la riduzione di elementi, di sovrascrittura, di sovratracce eh, e quant'altro, ma la la cosa fatta bene con pochi elementi. Colpisce molto di più una sensibilità estetica, colpisce a, a un impatto sicuramente maggiore eh, rispetto che invece un, una, un Dream Theater, una realtà tutta veramente eh, articolata, che però ti pone lontano rispetto a all'idea di musica che anche tu potresti fare, a meno sì. che non ci dedichi anni e anni e anni e tempo e tempo e sì, tempo. Anche quindi lì è una questione molto alti.
1: appunto di sensibilità soggettiva, nel senso che eh, chi è magari un tecnico impazzisce appunto per i Dream Theater, che ha un tipo di sensibilità di un certo tipo, invece chi eh, magari ricerca altro eh, nella musica, quindi voglio dire magari chi percepisce un po' anche il discorso proprio personale eh, della situazione del, dell'autore, del cantante che veramente quando canta lo percepisci se è un cantante che fa le cose a tavolino o no ma questo, eh, certo. questa è una cosa che coinvolge molto, eh, moltissimi ascoltatori ma allo stesso tempo non si può dire che tutti poss- eh, hanno questo tipo di sensibilità quindi, esatto. Oppure perfino se lo percepiscono esatto. eh, magari hanno un altro tipo di sensazione, non ah, mi sento vicino alla sofferenza di questo cantante, al suo modo di vivere la vita, alla sua passionalità, magari gli fa ridere o gli fa pena, quindi è interessante questo discorso, vale magari per tanti ma non per tutti e quindi allo stesso tempo il videogioco che eh, sappiamo benissimo veniva giocato magari da un certo tipo di pubblico tanti anni fa ormai adesso invece ci sono eh, varie proposte per vari tipi di sensibilità per vari tipi di giocatori
0: sai una cosa che mi fa sorridere ovviamente non la prendere come un indice perfetto fra le cose come stanno nella realtà e le cose come le percepite io Uh, ultimamente sono uscito a recuperare a un mercatino dell'usato una playstation 2 slim uh, che è quella che utilizzo per le live di Ludens uh, quando um, porto l'attenzione diciamo di chi ci segue sul canale twitch in particolare uh, alcuni, alcuni videogiochi playstation 2 Io ho la mia ps2 originale quella fat grande ma oltre a consumare di più ha un problema con il tray del disco, insomma non la voglio rovinare, voglio che sia quantomeno funzionante e non usurarla per queste live. Ho trovato questa PS2 Slim che era in condizioni pietose a dir poco, cosa voglio dire con questo? Tipo dual shock mangiati probabilmente dai cani, Cattaro. presumo, cioè proprio dei denti eh, che avevano morso eh, i corni pad, del pad, Uh, c'era uh, degli adesivi che avevano attaccato e probabilmente avevano tolto uh, quando l'avevano portata al mercatino per venderla questa PS2 mm-hmm. uh, insomma era sporca, scricchiolante non ti dico insomma l'ho ripulita tutto quanto per bene eccetera c'era una memory card all'interno e quello che è all'interno di una memory card identifica anche il tipo di videogiocatore che sei o chi ha tenuto la console certo. in qualche modo Ora, senza risalire all'interno della personalità di chi ha tenuto la console, ma dentro c'erano soltanto salvataggi di Provolution uh, Soccer, uh, di Singstar con Vasco Rossi e i Queen, e uh, non mi ricordo quale altro gioco di sport, potrebbe essere il Baseball oppure non lo so, adesso non mi ricordo. L'ho cancellata poi. La, mm. Ho cancellato i dati. Si
1: riesce a immaginare il proprietario.
0: Eh, se riesce a immaginare il proprietario, si riesce a immaginare l'attenzione culturale che sia anche un oggetto che è quello diciamo, di una console da gioco quando poi viene pensata come qualcosa di passato, ormai andato, che si può buttare via. Perché è questo, portare a un mercatino e dire non trovare nemmeno, la, trovare nemmeno la, la trattazione privata. Semplicemente la butto lì, quando la compro non la compro. Ehm... E io ho pensato tantissimo a questo aspetto del, del consiglio del videogioco. Come dicevo prima Mario, eh, difficilmente la stragrande maggioranza dei giocatori considererà eh, qualcosa di ancora attuale, un segno artistico, grafico, indifferenziato, eh, quello proposto da una PlayStation 2 o una PlayStation 3. Perché la mente è portata a proiettarsi verso il futuro del videogioco escono nuove console next gen il passato inevitabilmente non può più garantire uh, un'idea di videogioco uh, evoluta e, e questo agisce molto più di quello che crediamo gente che ha prenotato la console senza, con pochi videogiochi se vogliamo ancora ah, sì. disponibili al lancio uh, per averla subito senza pensare che fondamentalmente non è che migliora la tua vita o il tuo gusto estetico o il piacere di giocare adesso, perché avrai semplicemente un'interfaccia utente nuova una potenza nuova magari qualche videogioco presente al lancio, integrato e quant'altro ma nulla che possa farti pensare davvero a una, un'evoluzione del videogioco, perché stiamo parlando di evoluzione del videogioco, non della console certo. ce ne frega poco nulla di quanto sia evoluta la la, la console per me è un discorso forte e importante questo dal punto di vista culturale Mm. perché presume proprio un atteggiamento da determinismo tecnologico in cui affidarsi alla tecnologia diventa la cartina al tornasole per capire dove ci si è evoluti culturalmente sì certo
1: ma diciamo che in base a questo vengono fatte determinate scelte di mercato per esempio eh, per quanto riguarda Xbox eh, noi sappiamo che chi sceglie Xbox bene o male ormai è fidelizzato e quindi non ha tanto bisogno Microsoft eh, sì, cercherà di conquistarli ovviamente però sa benissimo che Sony ha un altro tipo di eh, impatto sul mercato e per cui eh, sicuramente rivaleggerà ma allo stesso tempo sa qual è la sua fetta di mercato e non ha mire espansionistiche esagerate se le ha, ce le ha su altri eh, settori come il PC gaming o anche il discorso del cloud sicuramente lo vedremo in futuro mentre per quanto riguarda la console Sony eh, con la PS5 deve giocarsi anche l'ultimo centesimo e uno dice ma com'è possibile invece potrebbe anche dormire sugli allori no tutt'altro perché se la guerra poi si sposterà dalla console ad altro è proprio PS5 che è l'ultima se vogliamo console l'ultimo oggetto veramente del desiderio secondo me perché poi tra cinque anni insomma bene o male sarà, sarà sempre di più eh, riguardo ai servizi in cloud e tutto il resto quindi come doveva essere la PS5 doveva essere assolutamente l'oggetto grosso anche che tu ti tieni in mano e ti fai il selfie e fai vedere a tutti i tuoi amici che ce l'hai quindi voglio dire perché la playstation 5 ha quella forma per questo soprattutto per far vedere che è arrivata questa cosa super innovativa per finta, perché come dici tu, insomma, eh, a parte il discorso di, di certi giochi che sfrutteranno il eh, Solid State Drive come Ratchet Clank, ma non credo che sia un gioco per cui perderci la terz, testa. Probabilmente, in questo momento, la summa tecnologica di quello che si dovrebbe giocare, per cui anche spendere un bel po' di soldi, è probabilmente Alex e quindi eh, non è la playstation 5 <ride> quindi eh, parliamoci chiaro queste sono eh, le scelte di mercato che vengono fatte per far sì che di playstation 5 se sony ne deve vendere due in più si fa quei calcoli per venderne due in più Quindi, il fatto che lo sa benissimo sony che si chiacchieri del fatto che la playstation 5 fa schifo ed è bellissima questo già alza le quote Questo già fa vendere, quindi eh, poi eh, Sony sa benissimo che magari tra un paio d'anni facciamo un restyling bello, sobrio, così tutti contenti. Quindi le possibilità per fare soldi sono sono lì, sono proprio, diciamo, non sono assolutamente nascoste, ecco, Eh, sono plateali, ecco.
0: Non ci trovo nulla di male infatti nell'azienda, nel pianificare una strategia promozionale e poi anche ingegneristica fra qualche anno, nel caso di Sony, per poter capitalizzare. Ci mancherebbe, il mercato è libero, propone quello che propone, gli attori sulla scena sono quelli che sono e via. Il problema secondo me, Mario, è che è il modo di intendere il videogioco da parte dei giocatori, che è qualcosa che non ha a che fare... Uh, che non dovrebbe avere a che fare con le strategie di mercato, perché sembra quasi oh, io sono arrivato a rintracciare che uh, l'idea uh, che è scavata all'interno dei giocatori, ormai seminata e piantata è che uh, quello che offre il mercato uh, nel tempo attuale, moderno è sempre il meglio che il videogioco può offrire eh, questo sì, è ecco. l'intendimento <ride> e questo è un errore eh sì, è un errore, un errore grossolano, errore però
1: è un errore che Forse. viene proposto perché altrimenti eh, perdi. Perdi, perdi vendite, perdi possibilità di vendita. Se tu, sì, se tu dici il esempio, contrario, ecco,
0: certo, certo. <ride> è, però a me interessa proprio l'aspetto culturale. che questo Certo, crea. sì, sì, cioè, certo. però in realtà ti senti solo. Stiamo parlando C'è una sinergia del progetto Ludem. Sì, sì, sì io ne sto parlando con lui
1: ti ti, ti faccio proseguire Luigi ti do solo un gancio poi ti faccio proseguire tranquillo il discorso è sì è vero ci interessa l'aspetto culturale ma l'aspetto culturale se per noi viene prima è allo stesso tempo eh, qualcosa che viene per forza dopo a quello che viene proposto sul mercato quindi diciamo che eh, se effettivamente si riuscirà prima o poi a fare un discorso culturale serio la scena indie si sta già muovendo insomma per soddisfare certe esigenze culturali dei videogiocatori per diciamo una nicchia un, una certa fascia lo fa ma eh, e forse anche certi videogiochi tripla almeno in parte si stanno insomma stanno cercando di esplorare da un punto di vista culturale dei significati che magari prima non venivano esplorati perché ce ne sono ancora soprattutto da un punto di vista umano cioè quello che viene proposto a livello dei sentimenti in una storia in un videogioco AAA è ancora molto molto nella maggior parte dei casi, casi sciapo o troppo verde topo, o troppo appunto quindi cioè ce n'è ancora da, da dire e da fare eh, allo stesso tempo non è che non viene fatto per pergrizia ma perché il discorso commerciale viene prima viene prima e quindi noi ci ritroviamo a fare considerazioni culturali su quello che viene proposto a livello commerciale ti lascio andare avanti anche se so che sì. <ride> è un discorso piuttosto <ride> grosso no no no
0: ma hai ragione ehm. sai con Logan con Logan parlavo proprio del fatto che ecco se vuoi il, il discorso di critica e di impatto con quello che è la novità dovrebbe essere effettuato prima culturalmente che vi sia la proposizione sul mercato di qualcosa di nuovo perché il modo come impattiamo determina anche poi una, una diffusione del mercato che può essere regolata dal consumatore se questo non avviene a monte eh, Logan mi dice sempre no io la PS5 la devo avere perché l'oggetto ce l'ho lì adesso non mi interessa quello che c'è e quello che non c'è mi dà un'idea di rinnovamento un'idea che almeno chiudo col passato io gli dico questo è proprio il ragionamento che non bisogna fare perché non si parla di chiusura col passato si parla proprio di comunicazione invece fra generazioni ed essere estremamente critici rispetto a quello che arriva. Eh, confrontato col passato, okay, quindi bisogna andare questo ammonte... a
1: Sony, e dire che il consumismo è sbagliato, cioè, è giusto che adesso andiamo no, a. No, no, <ride> non dire... no, no. No, fammi, fammi fare la battuta. Insomma, quelle...
0: Io devo andare avanti. A Sony, sono grata. Uh, sono grato per la realtà virtuale che ha un prezzo, diciamo, modico. Popolare. Mi ha permesso, mm. permesso di avere un parco titoli di tutto rispetto, e quindi sono entrato a piedi uniti all'interno del discorso culturale anche dell'arte virtuale no però dico che um, non c'è questa critica io e Logan abbiamo parlato ultimamente scambiato il fatto che capiamo la promozione che per esempio c'è dell'unboxing dell'avere nu- nuovi follower follower di avere la sottoscrizione e quant'altro da parte dei siti mainstream di critica specializzata ma tanti attori che fanno certi numeri sul mercato ti parlo di streamer, youtuber, twitcher sì. e quant'altro hanno fatto delle foto legate principi- principalmente al problema uh, guarda ce l'ho quindi suscitare quella invidia che è tipica di chi sta sui social ce l'ho prima di te no, sai, ce l'ho prima di te esatto. <ride> che è, è culturalmente tossica per chi segue certe comunità. Mm. Tossica in che senso? Non che faccia male, ma che contribuisce ad avallare ancora l'idea che il il buono, l'avere quello che è sul mercato nel tempo moderno e contemporaneo, attuale, sia qualcosa di cui vantarsi. Mentre io, Mario, penso che sia un enorme problema avere subito al lancio qualcosa con cui non puoi fare un cazzo (ride) l'ho detto proprio papale papale perché questo sarà al lancio nulla e e ti sto parlando di qualcuno io ho comprato anche al lancio che ne so playstation 4 pro ad esempio perché volevo vedere come migliorava la realtà virtuale ho comprato al lancio playstation vr perché dovevo fare delle video analisi quando lavoravo per psm altrimenti non mi sono mai trovato a acquistare al lancio perché è davvero un... Un seguire un qualcosa che è il nulla, pensa Sony. Però le le aziende hanno
1: bisogno proprio di questo invece, della questa lancio Sì, sì, no, per
0: carità, ma io io devo fare la controparte secondo un un pensiero indipendente che, che sta sulla scena. E se tu pensi a Sony come parli di esperienza utente, il fatto di navigare nella nuova dashboard, nella nuova interfaccia la chiamano esperienza utente perché si presume che sia qualcosa che eh, fornisce un arricchimento dal punto di vista dell'esperienza da parte di chi va su quella dashboard. Parliamo, caro Mario, di una cazzo di dashboard che che fondamentalmente non fa altro che presentarti store digitali, giochi, contatti con gli amici, chat e La chiamo un'esperienza perché dal punto di vista dell'esperienza connessa strettamente al videogioco non hanno nulla da presentare questa terminologia studiata in modo strategico esperienza in utente interfaccia controllo aptico eccetera tutte le cose che per carità sono anche io vorrei provare un DualSense e vedere che cosa mi dà di più rispetto a un DualShock 4 ma non è il videogioco no l'attenzione no, però... dovrebbe essere puntata sul videogioco io ti do ragione io vado a un... però ti quando dico vado a anche un'altra
1: cosa perché... ti dico che l'esperienza per esempio che si ha eh, con l'interfaccia utente di playstation eh, è studiata eh, in modo veramente da avere una user experience Piacevole e gradevole. Quindi voglio dire: se la PlayStation 5 avesse l'interfaccia di Discord, in effetti io soffrirei. Quindi (ride) è interessante, non sottovalutiamo lo star bene mentre tu fai anche l'azione più eh, insignificante tra virgolette del mondo certo. perché comunque è sempre un'azione certo. che fai tu a me piace molto Sony perché questa è una filosofia smaccatamente nipponica nel senso che quello che è sgradevole per piacere cerchiamo di migliorarlo di renderlo sempre più gradevole le musichine che, che poi vabbè ci puoi mettere di tutto temi eh, ma io ti dico le ho sempre lasciati quelli eh, di Sony nel senso che tu vedi questo flusso eh, in punto lo, vedi uno stream a schermo colorato blu o quel che è poi senti questa musichina ed è lo stesso concetto che magari ritroviamo un pochino nelle console Nintendo cioè diciamo avere un'impronta anche lì estetica all'interno della interface ma non così esagerata, una specie di tappeto morbido in cui tra virgolette ti rifugi io apprezzo anche questo ma giustamente come dici eh, è questo che tu compri <ride> è per questo che tu devi spendere esatto, i soldi esatto
0: 500 euro al lancio questo aspetta che 500 promuovi? col
1: disco 400 la versione digitale e io posso dirti anche che ci sto con la ps5 se riesco a vendere appunto tutti i giochi fisici della ps4 e la ps4 pro quindi praticamente facendo una specie di upgrade eh, e con il certo. ricavato senza spendere neanche molto allora quello ha un senso effettivamente ma l'idea di comprarla per pensando eh, che poi ci giocherai chissà che sappiamo che non è così come stai dicendo no ma certo, non la lancio giochere.
0: conta però che vedi quando sarà anche introdotto il collegamento per playstation vr perché non, non avendo la porta dedicata dietro c'è bisogno di un adattatore spero che sì
1: eh, mi sono eh, informato eh, lo devi richiedere subito. no lo devi richiedere con un modulo e devi far eh, avere il tuo numero di serie del PSVR e te lo fanno avere
0: ah ok ok questo, questa è la cosa che mi interessa di più fondamentalmente della, eh sì perché se migliora l'esperienza VR sci-fi. non male que, questo è ha senso il fotorealismo se mi migliori eh, non dico la risoluzione perché è quella che è lo schermo VR però almeno gli effetti di luce eh, l'aumento del dettaglio che è percepibile eh, da vicino più che in lontananza allora ha un senso il Ma VR sì, sì. anche se ti PCC. dirò
1: l'effetto del VR a me colpisce tanto anche con una grafica minimale quindi è proprio va oltre il discorso fotorealismo l'idea di sentirsi dentro ti puoi sentire dentro è quello che mi piace anche in un mondo blocchettoso quindi è, è diciamo un altro modo di giocare e magari di questo poi riparleremo in futuro a me piacerebbe prima o poi sì. io mi immagino che tra un anno magari avrò fatto l'esperienza di Alex. adesso sto considerando se prendere sì o no questo Quest 2 eh, sono un po' tentato a dire la verità eh? perché so che posso giocarci poi anche eh, con la PC VR quindi non solo con il Quest ma collegarlo appunto al computer e giocare in VR su pc e finalmente giocare a Alex, insomma prima o poi è una cosa che farò poi non so quando della verità eh, comunque bene eh, ci siamo un po diciamo, allontanati dal discorso estetico ma neanche tanto perché insomma abbiamo parlato di estetica addirittura nell'interfaccia utenti ed è una cosa eh, interessante da, da, da considerare e per il resto niente, io concluderei eh, facendo i miei complimenti a chi è anche fotografo di videogiochi quindi penso a Cristiano Bonora e Emanuele Bresciani soprattutto eh, quindi Vertical Gaming Photography e Electric Blue Skies che spero un giorno poi di eh, invitare qui come ospiti a Simposio Videoludico eh, lì se vogliamo abbiamo ancora di più il cogliere l'esperienza estetica del videogioco che mentre giochi magari non puoi nemmeno cogliere e qui siamo a un livello che forse va oltre l'esperienza estetica del videogioco quindi è è uno strato successivo ti metti a fare il fotografo in un ambiente virtuale che se tu giochi nella normalità vedrai sempre da una certa prospettiva e quindi esplori lo spazio Eh, da diversi punti di vista e trovando nuovi significati estetici a me è capitato di farlo soprattutto eh, con un paio di giochi uno di questi è Hellblade Eh, a Sacrifice mi è piaciuto, forse è stato il primo in cui ho detto beh aspetta un po' adesso mi metto a fare delle foto mi ha proprio coinvolto anche questo lato di fare il fotografo virtuale Eh, mi piace farlo quando hai dei momenti eh, tranquilli, contemplativi Nel momento in cui c'è l'azione, a me piace godermi l'azione, non la interrompo per fare le fotografie, anche se potrebbero venire (ride) fuori degli scatti incredibili, per carità. Ecco che con un God of War, anche se aveva la modalità fotografica, di foto ne ho fatte ben poche e mi sono stufato ben presto perché, insomma, volevo godermi l'azione del gioco, ecco. Eh, Però eh, se voi andate, appunto, poi metterò i link in descrizione a guardare gli scatti che vengono fatti di certi giochi, a volte, in certi casi, dici, mamma mia, ma... È veramente questo gioco? Cioè riesci a valorizzare tantissimo il lavoro stesso che è stato fatto poi da tutti gli artisti che hanno lavorato a questo videogioco? Tu che cosa ne pensi?
0: Ma, ehm, io rimando, se vuoi, ad un link, uh, puoi metterlo sotto in descrizione, se vuoi, uh, che, dell'intervista che abbiamo condotto durante la Milan Games Week sì, sì, l'ho vista. dell'anno scorso, sì, sì. Uh, al Cristiano Bonore Emanuele, che sono Emanuele, Emanuele di virtu- uh, la Virtual Photography che è una sezione della Mila Games Week e, uh, in cui faccio proprio le differenze tra um, giocare con l'immagine cinematografica se vuoi quindi avere fare game video art usa- ut- utilizzando il videogioco come uh, gioco schermo sì, come interattivo mezzo, certo. quant'altro. E-, e invece l'immagine fissa il loro lavoro quindi molte delle cose sono state espresse in quella intervista che abbiamo effettuato. Sì, sì, la metterò in descrizione. Sono d'accordo con te. per Il resto sì, eh, niente, sono, è vero. È vero, là c'è bisogno di celebrazione del videogioco dal punto di vista estetico e artistico, ma soprattutto di un modo di intendere l'immagine videoludica che sia fuori dall'intendimento che il game designer, sì. il giocatore, la velocità di gioco, il ritmo vuole dare. Sì, dallo stesso contesto riesci, ludico, certo. Se sì, riesci a fotografare. Um, focalizzarti e a criticare l'immagine in un senso molto più profondo rispetto a, a vedertela passare, a goderne esteticamente un attimo. E Secondo me ci sono tutti aspetti legati all'emozione, legati alla sensazione, legati alla memoria, legati anche, che ti posso dire, a quello che hai provato durante il gioco, che sono celebrative ma sono anche, se vogliamo, creative e artistiche, perché come dici tu, c'è bisogno davvero di abitare l'immagine, filtrarla attraverso la propria sensibilità, cercare anche un messaggio che si fa necessariamente simbolico, come diceva anche uno dei due intervistati, non mi ricordo se Emanuele Mm o Cristiano. Si
1: applicano le regole della fotografia direttamente al videogioco sì. ed è una cosa affascinante che purtroppo molti soprattutto i più giovani non capiscono perché ancora non capiscono bene la differenza tra uno screenshot e la virtual photography che chiaramente uno screenshot è quello che tu stai vedendo sullo schermo invece è entrare in un ambiente virtuale disporre gli elementi comunque inquadrarli come preferisci e allora sì stai facendo fotografia solo che la stai facendo in un ambiente virtuale ed è qualcosa di molto affascinante che sicuramente in futuro verrà ancora più sfruttato probabilmente i tempi saranno lunghi ma è veramente qualcosa che, che mi affascina io spero che prima o poi faranno anche una sorta di videogioco social invece che Fortnite immaginati un mondo virtuale perché magari non in VR in cui tu non fai altro che andare in giro a fare fotografo naturalista, ritrattista però all'interno di questo mondo virtuale e poi all'interno dei social ti vengono valutate le tue foto all'interno di questo mondo virtuale uno dice ma c'è già il mondo reale sì ho capito però non è intrigante come idea cosa dici?
0: Io mi auguro, caro Mario, che ad esempio PlayStation 5, dopo l'esperienza con con Share Factory, sia dotata di una workstation che permette non solo lo share veloce sui social collegati all'account, al tuo account PlayStation, ma che ci sia appunto una workstation che ti permette di lavorare e fare virtual photography su qualsiasi videogioco una possibilità integrata fra gli sviluppatori e la workstation stessa di poter mettere il gioco in pausa e poterti sbizzarrire Mm sia dal punto di vista cinematografico quindi con le clip come ce la fa Share Factory magari con un'integrazione con un un platform tipo Streamlabs per esempio una piattaforma anche di sharing che ti permette di avere molta scelta riguardo a risoluzione riguardo a immagini esterne riguardo a tutto ciò che puoi creare come effettistica sulla workstation sia come appunto libertà dal punto di vista creativo di poterla condividere di andare online senza patimenti di sorta se ci fosse questo una workstation integrata fatta bene allora apprezzerei anche di più Sony per la volontà di volersi avvicinare a quelli che secondo me sono gli intendimenti culturali sì, che sì. oggi dovrebbero essere promossi espandere le così tutti... possibilità
1: creative sì.
0: esatto questo è qualcosa che sarebbe virtuoso è... abbraccerei questa filosofia ok
1: allora tra virtuoso e virtuale ragazzi noi ci salutiamo (ride) (ride) e vi ricordo di condividere questa puntata se vi è piaciuta sui vari social noi ci diamo appuntamento più avanti a una nuova puntata e salutiamo eh, Luigi che eh, ricordo di seguire eh, soprattutto su Twitch e Youtube con il progetto Ludens ma prima o poi si parlerà anche di un nuovo numero della rivista ok
0: a cui tu sei chiamato a contribuire caro Mario
1: fantastico infatti lo farò ciao a tutti
0: un saluto ciao grazie
1: ciao